0: a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de un muy buen amigo recientemente que conocí y no pude esperar más para invitarlo a este programa. Mi estimado Nico Telles, ¿cómo estás? Preséntate, por favor, ante todos eh, quién eres y qué te trae por aquí.
1: Claro que sí, pues primero que nada, muchísimas gracias, Beto, por tenerme en este episodio. Yo muy feliz de estar aquí pues nada... Tiene poco que nos conocimos, pero siento que pues conectamos, ¿no? En ese tema de la NFL y eso es lo que me ha traído aquí. Yo bastante feliz de estar aquí ahorita para poder platicar contigo. Y pues nada, yo pues en el tema de la NFL la verdad es que me apasiona mucho, me gusta mucho el deporte, la verdad. Y pues siempre me ha gustado seguirlo, tanto como mi equipo, que son las Águilas de Filadelfia, tanto como la liga en general. Siempre me ha apasionado y pues siento que es eso lo que me trae aquí ahorita contigo, Beto.
0: A toda madre y pues bienvenido una vez más, Nico. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros en este programa que sale en vivo en Comodín Network. Para quienes no nos están viendo en vivo, probablemente ya eh, saben qué fue lo que aconteció de ese... Lamentable resultado de tus Eagles, nosotros mismos también estuvimos hasta el final viendo ese juego de lunes por la noche y bien pues también ya seguramente están preparándose para lo que va a ser la ronda divisional, nosotros precisamente traemos en este episodio toda la cobertura de lo que fue la primera ronda de playoffs o bien la de super comodines o super wildcard como le llaman allá eh, y pues nada, estoy muy eh, emocionado por salir aquí en vivo contigo, Nico. Para quienes no eh, se enteraron de que salimos en vivo eh, el lunes por la noche, les recomiendo que se dirijan a comodin.network o Comodín network en YouTube y eh, ahí mismo nos den un suscribir. Con el simple hecho de que se suscriban, van a estar por lo menos ya al pendiente de que estemos sacando esas notificaciones de episodios eh, premier, de todo lo que estemos ya Pre, eh, anticipando que va a salir en vivo. Y para que incluso puedan ustedes ser notificados ya directamente en sus eh, celulares, eh, directamente desde la aplicación de YouTube les sale ahí un pop-up. Yo les recomiendo más aún que no solo leen suscribir, pero que le piquen a la campanita. Esa campanita es de notificaciones, y es para que sí estén al tiro cada que salimos. Eh, Antes que cualquier otra cosa, por ahí ven que traigo una gorra aquí muy eh, deslumbrante y es que este episodio es patrocinado por Shout Sport. Si quieren conocer más sobre eh, su nuevo catálogo de ropa deportiva, sobre todo para quienes juegan tenis, pádel, este es un catálogo padrísimo y nuevo de nuestros amigos de Shout Sport, diríjanse al link que está en nuestra descripción. Always Sport Mindset. Y bueno, pues eh, mi estimado Nico, quiero ya arrancarme primero que nada pues hablar de este juego de lunes por la noche, sé que me estoy adelantando a hablar del último juego de esta ronda de supercomodines pero creo que ya no podemos esperar más a discutir lo que pasó en Tampa Bay el día lunes por la noche, así que vámonos a la cobertura de lo que fue la primera semana de playoffs en tight coverage Está bien, pues Nico, decíamos que tú le vas a los Eagles. Primero que nada, porque puede que por ahí la gente diga, si te están viendo como inegor, también eh, verán que pues tú eres también un joven que apenas eh, alguno creería que está empezando a ver el juego, pero tú ya me platicaste que tienes toda una historia detrás de, de, de la NFL y de tu, de tu como aficionado. ¿Qué te trajo a ser Eagle? Yo supongo que va más allá de un último Super Bowl ganado, ¿no?
1: Sí, no, claro, yo siento desde chiquito, pues siento que nunca nunca nadie me llevó al fútbol americano, simplemente pues la familia lo ponía y yo lo que entendía me lo quedaba. Hasta mm-hmm. que por ahí de 2000, ¿qué será? Yo le digo que 2014, 2015, el primer partido que yo vi fue uno de Filadelfia, no recuerdo bien el rival, este y pues me nació... El fanatismo por Filadelfia y sorpresivamente unos dos, tres años después ganaron el Super Bowl. Este fue algo muy bueno y justamente con esto surgió este mi fanatismo. Mi jugador favorito actualmente es Sackertz, que fue cortado recientemente por los Cardinals, pero en ese mismo partido que vi hace mucho, pues se ganó mi corazón, ¿no? Siendo un ídolo. Entonces, pues yo, la verdad es que, pues ya desde ahí nació mi fanatismo y ahí se quedó.
0: Qué chido! Es muy padre, sobre todo, y, y bueno, sé que aquí estoy yéndome por la tangente de lo que realmente quiero, que es pues, platicar de este juego de lunes por la noche, pero muy rápido, sí decir que es padrísimo como primerizo en cuanto al fanatismo que hay de la NFL, la justificación que hay detrás de que le vayas a un equipo, básicamente porque... Prendiste la tele porque tus papás te sentaron a ver un juego y literal porque te gustó el color del uniforme, te gustó una jugada en particular. Eh, Yo recuerdo muy bien que el primer juego que vi de la NFL, bien que yo recuerdo con el cual también me volví fanático, fue el Super Bowl 38 en el que ganaron los Patriotas contra los eh, Panthers en ese Super Bowl que fue el segundo de de Tom Brady Eh, incluso recuerdo muy bien la primera jugada que recuerdo es la del touchdown de un receptor de los Panthers que se aventó como si les estuviera echando un clavado al Enson. y digo por alguna razón es que me, yo creo que porque ganaron los Patriotas es que me quedé con los Patriotas, pero incluso eso es lo primero que recuerdo, así ese touchdown de un Panther eh, haciendo ese dive hacia el endzone y de hablar pues desde entonces eh, yo por ahí ya te había platicado que pues Manches, Super Bowl 38, ya estamos hablando de hace casi 20 años. Sí, sí. Eh, que, le, que le voy a. Eh, pues los patriotas eran por mucho tiempo mi número uno, pero pues mira cómo son las cosas, ¿no? De pronto llegan unos jaguares aquí. Yo, para quien no está viendo como Comodine ven que traigo una playera, eh, estas oversized que me encantan, o sea, de pijama, <ríe> eh, de los jaguares, porque sí, los jaguares se volvieron mi, mi nuevo amor por ahí de 2014, también tendrá ya bastante tiempo y, y ni hablar, pues es, es muy bonito recordar las primeras veces en las que te vuelves un fanático de un equipo de una franquicia y pues eso se lleva en el corazón, así que qué gusto y qué chido, Nico, que le vayas a un equipo sobre todo que tuviste suerte le vas a un equipo muy bueno no, no, sí, no le verdad. estás viendo unos jaguares que les ha ido mal cinco de seis años, ¿sabes? exacto, exacto eh, pero, pero a, toda, a toda madre tu, tu, tu decisión y que sobre todo los viste llegar al Super Bowl hace un año solo, así que bien por ti, pero lamentablemente ahora sí ya hablando bien de esta cobertura, sí quería tomarme ese momentito para platicar de de ti y tus Eagles, pero eh, pues ¿cómo nos defraudaron? ¿Qué está pasando en eh, closed Doors ahí en Filadelfia? Sabemos que Nick Sirianni tiene mucha presión mediática de lo que que representó un final atroz de la temporada. De hecho, ellos iban, si no me equivoco, solo con una derrota y terminaron perdiendo cinco al final de la temporada, ¿no? Creo que esa derrota había sido la de Jets, sorpresivamente, al inicio de la temporada. Y de ahí en adelante se fueron de picada y, eh, pues, con todo y que pasaron como comodines, pues, perdieron de visita en Tampa.
1: Sí, no, al final siento que esa parte de sentir que lo tienes todo en algún momento, que fue llegar a ser el primer sembrado de la conferencia nacional, y pues siento que en ese momento Filadelfia sentía que lo tenía todo y pues al final no. Al final hoy nos demostraron que pues no, no hubo de dónde sacarle y al final pues estamos presenciando lo que siendo muchos aficionados de la NFL quieren ver, así como ayer perdieron los Cowboys, muchos querían ver perder hoy a Filadelfia se les dio el gusto de los dos y pues al final pues sí así sucedió y pues siento que es un momento que sí va a costar y sobre todo siento que nos va a costar levantarnos de esta
0: sí sin duda y sabemos que ya históricamente los Eagles no se tocan el corazón con una mala actuación de un head coach, dígase Doug Peterson recientemente, ahora es el head coach de los jaguares, pero Doug Peterson estuvo desempleado un año entero, que fue el primer año de novato de Trevor Lawrence hace dos años, por una mala temporada de Filadelfia. Había llegado al Super Bowl 52 eh, tan solo año y medio antes, y lo corrieron después de un mal resultado. Lo mismo podemos decir de Chip Kelly, que venía del colegial y por ahí después de haber llegado a dos veces a playoffs, el tercer año fue malo y fue suficiente para justificar eh, haber sido cortado. Y ni se diga además atrás, ¿no? Ahí sí que ya estamos hablando de cuando no te había tocado, Nico. Prometo no ser tan nefasto con, con eso, <risa> de, que, de que eres recientemente aficionado a los Eagles, pero eh, estaba pensando en Andy Reid, ¿no? Que pues había sido o es incluso el el mejor head coach de la historia de la franquicia y súbitamente lo cortaron también después de haber llegado a un Super Bowl y haberlo perdido.
1: Sí, sí, digo, al final siento que Filadelfia tiene esta agresividad de querer mejorar al instante y por eso es que cortan a quien sea, que sientan ellos que es el problema. Y digo, me sorprendió esta temporada ver que el coordinador ofensivo, Brian Johnson, se mantuvo las 19 semanas de juego y pues digo, yo siento que ya, para los que estarán escuchando esto después, pero actualmente yo creo que mañana ya será un definitivo para
0: todos. Y sí, digo... tú, tú lo dijiste aquí afuera del aire, pero definitivamente van a ser clean house, van a limpiar la casa. Brian Johnson, coordinador ofensivo, Va a ser yo creo que el primero en caer, va a ser el primer chivo expiatorio. En su primer año definitivamente no cubrió los eh, los zapatotes que había dejado Sean, Sean Steichen, si sí, lo estoy diciendo bien, eh, que se fue a los Colts la, la temporada pasada. Y pues sobre todo los Eagles fueron de las cinco peores defensivas y por un momento hasta la peor defensiva secundaria, eh, permitiendo más yardas aéreas por partido. Eh, y Sean Desai seguramente también va a ser el que va a ser de los primeros en ser cortado entonces dos coordinadores fuera seguramente ya mañana mismo martes pero la, lo interesante va a ser Nick Sirianni que con todo y que tuvo una marca ganadora, o sea 11-6 tampoco es que fuera malo y que durante tres años como head coach de Filadelfia tiene un total de 51 victorias y 34 derrotas eso es de lo mejor que hay en la liga si volteas a ver a otros probablemente ni siquiera eso sea suficiente para salvar su pellejo.
1: Sí, no, claro. Digo, al final de todo, siento que Filadelfia tiene ahorita un roster cubierto por muchos grandes nombres, tanto como la ofensiva, la defensiva, y van a tener que suplir todo el staff de coaching, porque al final, pues si no, se puede perder a grandes jugadores, como sería en este caso teniendo nombres grandes como AJ Brown, Jaden Hurts y todos ellos que al final pues es uh-huh. un equipo que tiene para competir en bajo cualquier situación y debería demostrar los jugadores que tiene, ¿no? Pero al final estos pues estos choques, ¿no? que pues uno no puede saber, ¿no? desde fuera, ya que la prensa pues dice unas cosas, los jugadores otra y así, pues al final uno nunca sabe, se tiene que quedar con lo que al final sucede, pero sí Siento que ya limpiarán y pues tocará ver quién llegará después.
0: Sí, no, y también pensemos que tienen varias posiciones ya eh, de jugadores con mucha veteranía. El mismo Jason Kelsey ya se anticipaba que podían eh, ser los primeros en... que podría ser el primero que después de esa derrota de Super Bowl ya anunciara su retiro. Decidió regresar eh, el hermano de Travis eh, y ahora pues probablemente ya quién sabe si se la piense dos veces y quiere regresar una vez más. Y ni se diga de Brandon Graham, ni se diga de... Eh, ay, ahorita otro defensivo... Fletcher eh, Cox. No gusta sí. Cox, exactamente. Que tiene además mucha eh, presión por novatos de primer año, ¿no? Eh, que son realmente un muy buen sustituto de él. Probablemente Cox también sea la última vez que lo vimos. Y eso también va a ser más... Bueno, lamentable, ¿no? Para... Eh, lo que fue pues un muy mal final de temporada de los Eagles. Eh, Definitivamente vamos a estar hablando mucho de los Eagles en cuanto a qué hicieron mal, qué deberían de mejorar en el off-season. Manténganse al pendiente porque seguramente vamos a tener a Nico aquí de vuelta para platicar más de ello. Simplemente decirles que este juego no tuvo ni siquiera mucho de qué hablar en términos de competencia. Los bucaneros empezaron ganando y terminaron ganando, 32 a 9, Vaya que fue un juegazo de Baker Mayfield, más de 320 yardas. Rompió obviamente su total de over eh, de 235 yardas. Ese era uno de los props más sencillos que para mí se podían cobrar. Y lamentablemente que si no hubiera sido porque Eagles anotara solo un gol de campo más, hubiéramos cobrado también nuestras altas de 44 y eso nos hubiera cobrado un parlay de 8.6 a 1, dado que estábamos muy inclinados y lo lamento, Nico, pero... Eh, cuando se apuesta con, con el corazón, casi siempre sales perdiendo y Exacto. pues aquí sabíamos que Bucaneros a ganar era una mejor apuesta que pagaba bastante bien, eran underdogs. Eh, con todo el que jugaban en casa, 2.4 a 1 cobramos también ese, ese single. Eh, uno que me dolió no cobrar y ese... No, no no me dotó a las apuestas, imagínense, metería más de 50 apuestas semanales, tendríamos que estar tal vez... Eh, pues embargando la casa, y no porque no ganemos, de hecho ganamos más de lo que perdemos, pero vamos, uno apuesta a lo, que, lo, que, lo que está dispuesto a perder, eso es muy importante que lo sepan siempre eh, y sí, perdí ese pick que metí de Hortz a anotar un touchdown, que pagaba eh, 100, 100 pesos por cada 143 de entrada, o bien el 70% de tu entrada eh, no pudo anotar más que un eh, pase muy bueno a eh, Devante de, de Smith ¿No? Sí, sí. No, el ah, touchdown
1: creo que fue con este Dallas Goddard.
0: Que ah, fue Goddard. Ok. Sí, y sí. fue por aire, como lo que nosotros esperábamos es que anotara por tierra, es que no pudimos cobrar también esa. Pero sí, ¿no? Los, los Eagles anotaron eh, una sola vez. Dirán, ¿por qué nueve puntos? Porque intentaron el touch push y no lo lograron. Segunda vez en la temporada que los bucaneros detienen el touch push en eh, la conversión de dos puntos.
1: Sí, sí, digo, un poco en el momento, pues, uno se frustra, ¿no? Digo, no sé si viste las imágenes, yo, la verdad es que no me gusta meterme con temas de los refs, porque lo que estaba marcado, pues, ya, se marcó. Pero hay un jalón a la máscara de, de Jalen Hurts y, no sé, tengo mis dudas, pero digo, al final, si sí, se tendría que lograr sin el simple hecho de tener que justificar el arbitraje, ¿no? Entonces, sí, pues, claro. al final siento que los box nos van a ayudar, de hecho, a que El touch touch push no se bañe, ya que demostraron que sí se puede parar.
0: Sí se puede parar. Y también lo logró eh, Steelers. Por ahí los Bills lo intentaron dos veces, también en un juego que sucedió hoy por la tarde. También me gustaría ya irme directo a eso, eh, sin antes decir eh, una vez más que los bucaneros ganan y pasan, por lo tanto, eh, a visitar los Lions de Detroit. Ese es el juego que vamos a estar viendo, eh, los horarios pueden estar seguros de que mañana, o bien si ya no escuchan hoy mismo, ya los podrán estar viendo publicados en Escopeta Podcast de cuándo se van a estar aconteciendo estos juegos ya está publicado, pero no lo tengo ahorita top of y tampoco quiero mentirles, pero bien saben que es Bucaneros contra Lions eh, vamos a pasar al siguiente juego, mi estimado Nico, eh, saludos Eric Trejo, fiel amigo de los Titans, que me hiciste la vida imposible la semana pasada y todavía estoy algo sentido Eric, pero ni hablar. Eh, Saludos también a todos los de Titans Family. Y pues sí, vamos a ver cuando nos damos una vuelta por ahí, Nico, en en la terraza Titán. Por ahí ya nos han invitado. Eh, Me encantará platicar también de este juego que también sucedió hoy mismo cuando grabamos. Los Bills eh, recibieron en este juego hélido que se jugó a 4 grados eh, Fahrenheit, que es definitivamente ya temperaturas eh, inhumanas para jugar, pero no obstante sucedió. Eh, Celsius estamos hablando seguramente como de unos, ¿qué será? Como unos menos 10 grados centígrados aproximadamente. Eh, Sí se veía un clima relativamente, o sea, bueno, digamos, eh, suficientemente bueno para que el juego pudiera llevarse a cabo. Eh, pero pues obviamente que fue lo mejor que pudieron lograr después de posponer 24, si no es que hasta 18 horas el juego, porque se iba a llevar a cabo esto el sábado cuando se hubo una tormenta que empanizó de nieve el, eh, ¿cómo se llama? El Highmark Stadium ahí en Nueva York y se requirió pues todo un equipo de, de limpieza para sacar toda esa nieve. Incluso los mismos aficionados estaba viendo que por ahí estaban limpiando las butacas para poderse sentar. Eh, en fin, sí se llevó a cabo la tarde del lunes y no lo había men- no lo he mencionado para quienes no nos están viendo como The Network en formato de video y sí en formato de audio que este, y también si es que nos enteraron, que los Bills aplastaron a los Steelers que por un momento dieron un poco de pelea, pero pues Mason Rudolph definitivamente no estaba al nivel de Josh Allen, que es de los mejores corebacks que hay en la liga, lo demostró hoy con un juegazo que dio y que mantuvo a los Bills siempre arriba. Eh, Por ahí también estuvimos anticipando que por ser un juego muy frío pues iban a haber pocos números, sobre todo en cuanto a aire se refiere y pues incluso que iba a ser un juego más apretado. Me gustaba que Steelers fuera capaz de cubrir una línea. Lamentablemente no jugó TJ Watt. Eh, Lamentablemente la defensiva Steelers secundaria también estaba muy bien. Eh, Y y pues sí, fue un un juego que se separó por 14 puntos. Eh, Nico, perdón que ya hablé demasiado, pero ¿pudiste ver este juego? ¿Qué opinas de los Bills entrando a esta eh, ronda divisional recibiendo a los Chiefs por primera vez los Chiefs con Patrick Mahomes jugando como visitantes?
1: Pues la verdad es que un partido bastante, diría yo, predecible, ¿no? Siento que Steelers entrando ahí a los playoffs de panzazo, ahora sí que siento que hubiera estado mejor si agarraban sus cosas y se metían con ese frío que hacía porque <ríe> siento que era bastante obvio que sin TJ Watt, que es una gran arma en la defensa, iba a estar bastante complicado y luego no estuve al 100% enterado, pero me di cuenta que George Pickens abandonó en cierto momento el juego y pues es novato pero al final es una gran arma que tienen ahí los Steelers y los Bills cumplieron, lo hicieron bien jug- salieron a jugar, lo hicieron excelente, cumplieron su trabajo y pues ahora les toca visitar a los Chiefs que va a ser un muy buen partido para uh-huh. la ronda divisional y que pues ese enfrentamiento entre Mahomes y Josh Allen va a estar verdaderamente bueno la verdad, una buena sí. revancha
0: sin duda, o sea most CTV para quienes No se habían ya eh, percatado que este debe de ser ya el cuarto enfrentamiento entre ellos en playoffs. Ya es una rivalidad eh, como las de la vieja escuela con Peyton Manning y Tom Brady. Yo creo que este es lo lo nuevo que tenemos entre lo mejor del nivel de coreback entre estos dos. Eh, Va a ser un juegazo y y va a estar interesante verlos ahora los builds eh, locales, ¿no? Eh, Y sí, pues eh, decíamos que de este juego destacable, sobre todo que el clima no permitió que se moviera mucho el balón por aire, eh, tanto así que me gustaba que Mason Rudolph corriera por lo menos el balón en Scramble, entre Scramble y Scramble para más de cuatro yardas, cinco yardas era suficiente para cobrar. Fácilmente también se lo pudimos cobrar, que pagaba eh, .92 a uno Y bueno, pues este fue uno de los que nos hubiera permitido cobrar, a no ser que, pues el, a fin de cuentas, sí se mover el balón lo suficiente como para que se fueran las altas, cosa que también era para mí muy predecible, eh, siendo yo en uno de los mejores corebacks con brazo, y que también Mason Rudolph para eso es bueno, para encontrar a Pickens en largo yardaje. Eh, una más que sí cobramos, y eh, fue tres de seis las que cobramos de este, que fue una recomendación más que hacemos en Escopeta Podcast redes Sociales, o bien para quienes son patrons, ahorita les hablaré de ello, todo lo que son las recomendaciones de Pix. Eh, Jalen Warren decía que tuviera más, no más de nueve acarreos. Nos quedamos justo en la orillita porque cobramos con solo ocho acarreos de parte de él. Estuvo muy involucrado, pero más en el ataque aéreo, eh, siendo Najee Harris y el, el, el principal corredor del equipo, pero sí. Pittsburgh no pudo mover el balón por tierra. Bills jugó muy bien a la defensiva, sobre todo a detener eh, las terceras oportunidades de los Steelers. Y pues sí, bien por Mason Rudolph encontrar por ahí en un touchdown a Deontay Johnson, que es apenas el segundo touchdown de de su temporada. Pero más allá de eso, pues sí, Pickens no pudo hacer mucho. Y pues ni mucho menos Allen Robinson, que también salió por ahí lesionado. Y vamos, ahora sí que la ofensiva de, de los Steelers sabemos que venía eh, siendo su arma débil y pues que los Bills aprovecharon de eso, ¿no? Eh, Sean McDermott yo creo que no va a tener ningún problema en poder dirigir este equipo más allá de la ronda divisional. Claro, los Chiefs van a ser un reto, pero los Bills me encantan incluso para llegar a la final de conferencia, tengo que aceptarlo.
1: Claro, sí, sí. Se nota fuerte estos Bills, que de repente igual a mediados de temporada se vieron un poco flojos por ahí, ¿no? Igual siento que ellos sí se pusieron las pilas, no como claro. otros. Después
0: Pero, pues después eh, de la derrota con tus Eagles, que les, les, de ahí no han perdido. Desde el 10 de diciembre eh, han ganado al hilo y contra buenos equipos, entre ellos Chiefs, Cowboys y Dolphins.
1: Y Entonces, cambiaron de papel. Sí, sí, sí. Uno sí, se fue ellos. para arriba y el otro para abajo, pero nos regalaron un muy buen partido en esa semana, que pues uh-huh. al final nos quedamos con la victoria, pero ahora
0: estamos fuera. Así es. Y bueno, pues eh, Nico, vamos a hablar ahora sí en el orden cronológico de cómo sucedieron las cosas. Mient- eh, solo, bueno, y antes de eso, sí quisiera yo hacer un, eh, una parada muy rápida por lo que es, como les decía nuestros escuchas, lo que es Patreon. Estamos muy interesados de que puedan estar ahora en playoffs, también enterados de dónde encontrar. Por ahí están viendo que nos ven, están viendo en di Network, que dice solo patrons, no es la mayoría de los picks que estamos dando. Eh, y es porque es en patreon.com, eh, diagonal escopeta, guión bajo podcast, donde pueden encontrar toda esta información. Y les voy a platicar un poquito más de eso, no lo quiero dejar así simplemente ambiguo, pero eh, mientras tanto, Nico, también para que tú te des un respiro, yo les voy a platicar que a través de, como les dije, patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast, ustedes van a poder encontrar todas esas recomendaciones de picks que les estamos haciendo eh, visibles en un mismo lugar, en una, eh, y, y Nico no me va a dejar mentir, en un spreadsheet aquí muy, muy fácil de poder eh, aprovechar ahora sí que ya con... Eh, propio conocimiento cuáles de esos picks te interesaría entrarle y pues no solo son picks tales como lo es el del money line, el del spread el de los totales, pero también estamos por ahí recomendando los famosos player props que si ustedes están interesados en ver de qué manera pueden incrementar sus posibilidades de cobrar eh, pues con un parlaycito que le metan a una de estas que para nosotros intuición Básica que estén, pues eh, va a ser muy fácil que lo logren hacer. Como dije, eh, volviéndose patrons. qué es lo único que tienen que hacer, dirigirse a Patreon.com/escopeta-podcast. Eso es P-A-T-R-E-O-N.com/escopeta-podcast para ver más información sobre eh, qué es lo que estamos ofreciendo. Es básicamente este, esta membresía que les va a ofrecer esto de los PICS y muchas otras, muchos otros beneficios, créanme que no lo dejamos ahí, vamos al límite y damos incluso diferentes membresías tiers que les van a permitir decidir qué es lo que quieren buscar si es fantasy, también hacemos una cobertura de draft ahora en el season muy amplia para nuestros eh, productores y también estamos eh, dando contenido exclusivo a través de formato de audio Todo esto, como ya les dije, se pueden dirigir como Comodity Network a escanear el código QR. Creo que esa es la manera más fácil de poder acceder a ello. Y créanme que va a ser, eh, pues, de menos. Para mí va a ser eh, un honor que puedan darse una vuelta y por lo menos puedan evaluar lo que les podemos estar ofreciendo a través de Patreon. Eh, Sé que también puede ser mucho pedir y, por lo tanto... De menos sí también sería suficiente que se acercaran como de Network, que ya saben que es la casa no solo de formación escopeta, pero de otros programas de deportes tales como la nma Ahorita están habiendo unas muy buenas peleas esta, eh, en este inicio de año. Por ahí también se acerca... Eh, una que, que, que ahorita no recuerdo bien el nombre para eso se la debo a, a mis amigos de la jaula MMA, que son los hosts de ese programa, que les digan cuáles son esos picks que este sábado se estarán enfrentando en una muy buena cartelera. Eh, no solo MMA, pero tenis. Ahorita también está el abierto de Australia, el buen Axel con tenis point está haciendo un excelente trabajo también de cobertura de tenis, y tenemos muchas sorpresas más, me encanta decirles que estamos a punto de lanzar un nuevo programa, y también es, eh, es, es un homónimo nuestro, es un eh, eh, hermano del fútbol americano, pero es el fútbol de balompié, o el fútbol soccer, ya no, podí, no, puedo, no puedo esperar más a que puedan ver más de ello, por lo cual, como D-Network es su casa, para que ustedes mismos se acerquen y vean ese contenido que les tenemos para ustedes. Eh, Entonces, Nico, ya me me aventé a hacer toda esta información, espero ya pudieras tú, ahora sí, estar listo para que nos platiques qué es lo que dice de este novato sensación, CJ Stroud, que está rompiendo todos los eh, paradigmas que existían de los novatos en la NFL. Es el primer novato, eh, o mejor dicho, el jugador más joven en ganar un juego de playoff, CJ Stroud, eh, en, que es la segunda selección de los overall y la primera de los tejanos del draft del año pasado, 2023, pues viene ganando, y so, no solo ganando, pero aplastando a los Browns, quienes tenían la defensiva número uno de la liga y les anotó 45 puntotes. Eh, ¿Qué opinas de este gran novato, CJ?
1: Pues primero que nada, mis condolencias para los fans de los Panthers, ¿no? que ese primer pick siento que lo van a recordar por mucho tiempo, dejando ir este gran coreback. Y pues los Texans ahora sí que poniendo, poniéndose fuertes, ¿no? Porque siento que dejando de lado que ganaron lo que mencionas, de que aplastando a los Browns, teniendo esa defensiva, verdaderamente demuestra que pueden ir contra quien sea y van a pelear al final... Y a pesar de las lesiones que tuvieron a lo largo de la temporada, que algunos partidos se ausentaron, ya sea Tankdale, Nico Collins, CJ Stroud lo mantuvo. Igual, él mismo CJ Stroud tuvo que abandonar por un tema de una conmoción y al final siento que están demostrando verdaderamente que tienen y hablando ya centrado en CJ Stroud, siento que, pues nada, simplemente lo que está haciendo es increíble, demostrando... De qué es capaz, y al final, pues veremos hasta dónde podrá llegar. Pero yo tengo, la verdad, es que buenas expectativas sobre CJ Stroud y sé que es capaz de llevar, no sé, bueno, nunca lo sabremos, pero en una de esas no estaría raro ver a los Texans en un Super Bowl.
0: Mira, yo no lo lo veo tan loco, Nico. O sea, sin duda va a ser un reto inmenso que le ganen al, al que es el campeón de la AFC. Y los, y los Ravens además tuvieron una semana entera para descansar y prepararse para este juego. Pero se les puede indigestar a los Baltimore Ravens. unos tejanos que nadie sabe cómo enfrentarlos porque tienen obviamente eh, un head coach en su primer año, un coreback en su primer año y sobre todo una ofensiva muy dinámica de la cual no hay suficiente data, no hay suficiente tape que usar a su favor para evitar eh, que les lluevan puntos como les llovió a los Browns, que como decía claro. eran la ofensiva que menos puntos permitía con no más de 99 yardas promedio por juego aéreo eh, sí, sorprendente no,
1: igual, digo, mucha gente pensando que Joe Flaco iba a hacer la hazaña y ahora sí que pues no jugó mal, pero al final esa defensa de los Texans supo perfectamente cómo mantenerlo Ahí, este quieto para que no pudiera sacar el juego, y pues al final los Texans demostraron que sí tienen todo para seguir avanzando. Y pues ahora
0: sí que a ver con qué salen estos Texans, ¿no? Sin duda. Sí, y pues como decía CJ Stroud, eh, como tú decías, ¿no? CJ Stroud estuvo saliendo del juego eh, a a tan solo 21. eh, Intentos de pase y 16 completos, ese fue uno de los que más nos dolió, lo decíamos también fuera del aire, porque nos iba muy bien, nos hubiera ido muy bien si, si Estrado hubiera terminado el juego y pasado para más de 22 pases, Eh, iba muy consistente, pasando en un promedio de 13 yardas por intento, lo cual es súper eficiente como para mantenerlo dentro del campo, pero lo sacan ya viendo que el juego está prácticamente en la bolsa, ¿no? Eh, no cobramos eso, pero definitivamente sí cobramos las altas, simplemente se cobraron con los puntos respectivos de Tejanos, y por supuesto que la línea de más tres, esa me hubiera encantado haberla metido más bien a eh, un un alternativo, sabíamos que podía haber sido un juego más apretado porque Joe flaco también venía dando unos muy buenos juegos y muy buena pelea, sobre todo también con defensivas mejores que la de los Tejanos, pero wow la secundaria de los Tejanos también me sorprendió por ahí, eh, Derek Stingley en su segundo año tuvo un excelente juego eh, jugando sobre todo como este, a mí me recuerda, sabes, mucho Stingley a, al, bueno, eh, ahora sí que habrás escuchado de él, pero Troy Polamalu de los Steelers, que eh, era un safety que jugaba muy físico también en la línea de golpeo y por ahí también estuvo atacando eh, mucho al, a, a Joe Flaco que definitivamente no estaba preparado para esta defensiva. Lo interceptaron también dos veces, lo saquearon cuatro. Vamos, por más de que pasó para más de 300 yardas, yo flaco no tuvo un muy buen día y sobre todo yo creo que el el objetivo principal de los tejanos, si se vio, fue que mantuvieran a los Browns unidimensionales. Nada de ataque terrestre. Eh, Karim Hunt básicamente corrió el balón para tres yardas por eh, acarreo y solo ocho carreos. Fuera de eso tuvieron que estar Tratando de pasar el balón por aire, y si no fuera por David Njoku, ninguno hubiera rebasado las eh, 60 yardas, que fue por ahí un Harrison Bryant, que ni siquiera por ahí lo ubicarán varios, el que tuvo más recepciones. Entonces, eh, bien por los tejanos, que como decía, jugaron eh, sorprendentemente para ser eh, pues, subvaluados, ¿no? Como uno de los equipos que ni siquiera se anticipaba que llegaran a playoffs, y ahorita ya están entre los cuatro mejores de la FC.
1: Sí, claro, y digo, igual un punto clave siento yo, esos dos pick-six que manda Joe Flacco, Este, bueno, obviamente no Joe flaco no, yo creo que no es su intención que hagan eso, pero al final siento que eso hace que los Browns pierdan ese esa emoción por tratar de meterse al partido, y para los Texans al revés, con esos dos pick-six que ganan en menos de tres minutos, estás completamente de otro lado. Y pues al final siento que eso fue la clave para que los Texans se lo llevaran,
0: ¿no? También otra cosa, Miles Garrett no pudo hacer casi nada para presionar a C.J. Stroud, y es que Larry si sí, es de los mejores tackles izquierdos de la liga, y lo tuvo en raya a Miles Garrett. Eh, no pudo sacarlo ni una sola vez a C.J. Stroud, y creo que solo tuvo por ahí dos hurries, que es básicamente C.J. Stroud eh, día con día sacando el balón de volada cuando hace un dropback back entonces... Este juego creo que no fue, eh, obviamente, un buen sample size para los Browns, pero de nuevo, una ofensiva que va a sorprender día con día y estoy muy emocionado de ese juego contra los eh, Ravens. Lástima para quienes querían el juego revancha de Joe Flaco, tendrá que esperarse un año más. Seguramente que Joe Flaco regresará como sustituto, si no es que como titular, eh, quién sabe qué van a decidir hacer los Browns en el offseason, ya platicaremos de ello también. Eh, a nuestros patrons les estaremos regalando sobre todo cobertura de equipos tales como la de los Browns. Eh, por más que eso no sea muy divertido, créanme, lo vamos a hacer divertido. <risa> Pero por ahí hay uno que otro fan Browns y también me encantaría saber en redes sociales Copeta Podcast quiénes están por ahí levantando la bandera eh, del dog. Pound. Eh, ok. Vamos a hablar, eh, mi estimado, de otro juego que se llevó a cabo el sábado por la la noche. Este fue el juego más hélido, de los más hélidos de la historia. Superó los, eh, fueron, si no me equivoco, menos 14 grados Fahrenheit. Que en Celsius eso es básicamente ya casi unos menos 30. O sea, ya es impensable. Eh, Sensación térmica también ya así de esos... Eh, que ya no hace diferencia, ya los mocos se te congelan como lo vimos a Andy Reid, que tenía todo el mostacho eh, congelado como morsa, literalmente. Eh, Y sí, pues el, el frío por supuesto que fue un factor, no me gustaban las altas de 44, me parecían absurdas, no entiendo con ese frío cómo es que se anticipaba algo así. Claro, pues se promedia... Eh, eh, a estos equipos anotando 30 puntos cada uno por partido, pues obviamente tuvieron que irse por la estadística pero sencillamente este pudo haber sido de las bajas más bajas con ese frío eh, y que también se corriera el balón, ¿no? O sea, Tuba Tango Bailó para más de 6 yardas me parecía un no-brainer, claro que cobramos insisto, patreon.com diagonal escopeta y un bajo podcast esto lo estamos nosotros analizando y anticipando para ustedes que no que no se enteran de este player prop, que cómo es posible que hubiera cobrado eh, 100 pesos por, ¿cómo? Eh, sí, 1.8 eh, por cada eh, por cada 100 de entrada, ¿no? Básicamente eh, lo equivalente a el 80% de entrada. Es lo que quería decir. Y eh, decía, ¿no? Una de las otras que me encantaban y no se dio fue que Darren Smith hubiera... Smite, eh, lo estábamos diciendo también... La semana pasada hubo y yo mal. Eh, Que estuviera simplemente 19 yardas eh, por aire. Había promediado por partido más de 40 yardas en los últimos tres juegos. Esta me parecía que era facilísima que se diera la mitad de eso. Esa fue una de las que no se dieron, mi estimado Nico. Creo que Smith no tuvo su su buen juego tal como... Toda la ofensiva de Miami, que como decíamos, o creo que no lo hemos dicho, perdón, pero que los Dolphins no pudieron anotar más que 7 puntos contra 26. Fácilmente los Chiefs sacaron este juego eh, y sacaron la de la 3 del principio, obvio que se cobraron las, eh, los 4.5 puntos de Chiefs a cubrir.
1: Sí, no, claro, y digo, al final siento que se veía venir, ¿no? Igual que veíamos ya que tuvo muchas dudas, sobre todo se veía, siento que Miami era el que más tenía sobre ellos la mirada de si de verdaderamente estaban listos para enfrentarse a equipos que les exigieran, y pues al final se vio que no, siento que um, esa bomba que tiene Miami con Chita, con Tyreek Hill pues al final pues les sirve pero siento que necesitan ahí algo más porque tienen buenos jugadores, igual tienen buenos nombres, pero siento que mucha inconsistencia por parte de... Por ejemplo, Jalen Wild, no tengo mis dudas de que sea un buen receptor, pero simplemente hay partidos en los que no, uno no lo nota. Y digo, al final, ahora sí que Tyreek no podría hacer todo solo, y pues sí. Igual los Chiefs, sí. que tampoco se sabía bien si venían en forma como para entrar a los playoffs con el pie derecho, pero al final se vieron bien, se vieron sólidos. Y te digo, el frío, eh, estuvo frío la cosa, pero al final siento que bastante, bastante, no obvio, pero siento que con todo lo que dijo la prensa y con todo lo que se decía sobre los Dolphins, que no lograba ganarle a un equipo con un récord ganador, y sí. siento que era bastante bastante probable ¿no? que los Dolphins se fueran a casa uh-huh. después de este partido y pues ya que se regresaran al calor, porque con este frío sí,
0: muy difícil sacar el juego. Sí, no, lo, los Dolphins además tienen un récord eh, para juegos donde ya la, la temperatura ya es lo que se puede considerar frío, un récord perdedor, no les tengo exactamente el dato, eso sí se los puedo ver eh, o bien escopeta podcast lo pueden ver posteado. Eh, se las eso, eso se los debo y que eh, decía Dolphins, tan, tú, tú mismo lo dijiste Dolphins contra equipos con marca ganadora también promediaban la mitad de los puntos anotados por partido que contra equipos con marca perdedora, eso no, no es bueno entrando sobre todo ya a playoffs mira, nunca podemos eh, también subestimar a los Chiefs, año con año vemos lo mismo, no empiezan muy bien la temporada y en playoffs se ven como otro equipo completamente Creo que son de los equipos más eh, también experimentados para estos eh, escenarios ya de todo-nada. Y, y seguramente le sirvió mucho poder terminar ya la temporada, el último juego de la semana 18, pues sentando a todos sus titulares básicamente ya preparándose para este juego. Entonces, muy bien también por la defensiva. Creo que eso fue de lo más destacable. Chita no tuvo más de seis recepciones. A nosotros nos gustaban las ocho recepciones de Terry Hill. De hecho, esa es una que me escondí únicamente para, para, para mis fieles amigos de Patreon. Y eh, pues sí, definitivamente los, los Dolphins van a tener un reto sustancial cuando se trata de qué es lo que van a decidir hacer para poder darle a Túa todo lo que necesita para ganar. Digamos que es un un coreback que tiene muchas deficiencias o bien necesita que muchas cosas jueguen a su favor. Que si el clima, que si la protección, que si, ¿sabes? Eh, que si sus receptores están sanos y, y, y en sintonía. Entonces, demasiado que vamos a estar hablando en el off-season de estos, de estos dolphins. Eh, sin duda, por ahí también vamos a estar haciendo una cobertura muy extensa de ellos y esto eh, sobre todo va a estar disponible para, como decía nuestros Patreons. Mi estimado Nico, vamos a avanzar. Tenemos poco tiempo, así que voy a intentar hacer esto lo más valioso eh, para ustedes. Definitivamente tengo que hablar de este que fue el juego, creo que el que más se ha hablado en el fin de semana. Este fue el juego de la tarde del domingo, donde los Cowboys recibieron a los Packers. Los Cowboys eran favoritos por siete puntos. Siete puntos completos. Un touchdown para cobrar. Eso fue lo primero que yo dije, hazme el favor, o sea, los Packers son de los equipos que en los últimos tres juegos más puntos han anotado por par- más yardas aéreas, perdón, tienen por partido. Eh, Jordan Love había jugado excepcional el final de la temporada, había encontrado eh, agua eh, abajo de las piedras con receptores, tight ends de primer año, vamos, los, los Packers es el equipo además más joven de toda la liga. Eh, y sabemos que la defensiva también ya viene recuperándose de muchas lesiones, me parece absurdo ver que los Cowboys pudieran separarse, sobre todo viendo cómo cerraron la temporada, ¿no? Entonces, esa fue de las primeras que, por supuesto, cobramos, sabíamos que ambas ofensivas son de las mejores anotando, y que las defensivas, por más buenas que sean, no iban a poder hacer catch-up, así que 50 puntos también me parecían fáciles de cobrar, esas fueron de las fáciles, de las que sí cobramos, y digo, lo difícil fue ya digerir lo que fue que los Cowboys no pudieron en ningún momento estar arriba del juego. Eh, y corrígeme si estoy mal, mi estimado Nico, pero Cowboys básicamente jugó siempre por detrás y, y lo más sorprendente fue que eh, Dak Prescott se vio inoperable, ¿no? Se veía indefenso, ¿no? Sin la posibilidad de poder conectar más que con CD para más de nueve recepciones que tuvo. Eh, realmente es que Tony Pollard no, no corrió el balón, tenían que abrir los huecos y no los abrieron en el, en el juego terrestre con una de las mejores líneas ofensivas o sea, todo mal y seguramente es que mucho a causa de que Mike McCarthy, quien llama a las jugadas desde que eh, eh, su coordinador ofensivo se fue a los Chargers el año pasado eh, pues ahora seguramente es que es el primero que van a querer eh, contarle los chiles, ¿no? de lo mal que se dieron
1: Sí, sí, no y la verdad es que no me quiero ni imaginar como aficionado de los Cowboys lo que sea de sentir la emoción de quedar como el segundo sembrado, este tener la ventaja de estar en casa, lo que muchos consideran que es un punto importante, y más en esta parte de playoffs, y sobre todo que muchos consideran a los Cowboys, bueno, allá se considera a los Cowboys el equipo de los Estados Unidos, y que venga el último lugar que se clasificó este, a estos playoffs, el séptimo sembrado, y lo vea, lo haga, hacer. o sea, tan fácil, se me, hace, se me hace, la verdad es que sorprendente, y la verdad, deja mucho de qué hablar de estos Cowboys, ya que, pues ahora sí que llevan bastante tiempo sin, sin llegar lejos en los dichosos playoffs, y siento que deja mucho de qué hablar también sobre el futuro de todo lo que sería el coaching staff, igual que Filadelfia, Igualmente con su coreback siento yo desde mi punto de vista, no solamente por esa rivalidad con los Cowboys, siento yo que es momento de avanzar en temas de coreback y decirle adiós a Dak porque siento que al final se están engañando ellos solitos. no Una semana dicen que es muy bueno, otra semana dicen que ya está muy viejo y pues al final pues con eso no van a ganar nunca y siento que ya es momento... <ríe> igual para Mike McCarthy de abandonar ya ese equipo y ver qué qué puede venir porque igual un equipo súper inconsistente ya igual varios años que esa división con Filadelfia, Washington y Nueva York siempre es un caos. No no se logra encontrar un balance y nadie que domine porque así como este año tuvimos dos equipos, ahora sí que Filadelfia y Cowboys que tuvieron récords ganadores igual hace pocas temporadas, si no me equivoco, hace Tres, o, do- tres uh-huh. o cuatro temporadas que iban así a la semana 16, iban con récord, así el mejor equipo con récord de 5 a 11 y de verdad uh-huh. esa división sí tiene mucho que hacer para ya no ser como dirían la burla de la NFL porque al final son equipos que tienen este por qué luchar y digo, no no están relacionados con la práctica ahorita, pero por ejemplo nada más para hacer énfasis rápido Sam Howell del coreback de los Commanders, que siento que tiene un buen futuro y pues siento que ahí podrían pelear los Commanders en unos cuantos años si no es que el próximo año
0: Sí, pues es que sin duda la posición principal de la franquicia más valiosa del mundo eh, recae en un Dak Prescott que por desde el 2016 ha perdido ya cinco eh, juegos de playoffs, eh, siendo el primero de su carrera, justamente el que eh, pues, despegó el haber terminado la temporada 13-3, ¿no? Su carrera como una de las mejores temporadas de novato, pero perdiendo el juego divisional, eh, es una de las primeras y muchas eh, dudas que los fanáticos de los Cowboys van a tener, ¿no? En esta que ha sido una carrera difícil para Dak Prescott, ¿no? Eh, De ahí, como decía, eh, dos años después de esa temporada de novato de Dak Prescott, perdieron de nuevo una divisional, eh, todo esto bajo el mandato de Garrett, y al año siguiente, cuando tuvieron por primera vez una marca perdedora, es cuando Garrett fue... Eh, corrido del equipo y de ahí en adelante McCarthy, cuatro años consecutivos y dos llegando a playoffs, una perdiendo wildcard, un, no es cierto, tres playoffs, una perdiendo wildcard, otra divisional y otra wildcard, todas estas consecutivas. De hecho, las últimas dos contra los 49ers. Entonces, sí, definitivamente es muy triste ver que los Cowboys siempre llegan y siempre pierden, ¿no? Es el equipo ya del llamerito, ya ¿no? Eh, que tienen el mejor defensivo en Micah Parsons el mejor corredor en Ezequiel Elliott. Eh, y hasta hace poco se hablaba de que Dak Prescott era el MVP. Sí, Entonces, claro. ¿qué dices a eso? ¿Que, que, ¿Que es nada más una estrella fugaz o que realmente hay algo más? no Creo que aquí algo que también tenemos que voltear a ver es que Jerry Jones sigue siendo un, fa- un común denominador de, eh, del poco éxito de los, eh, de los Cowboys en 30 años, habiendo ganado por última vez el Super Bowl en el 95.
1: Sí, claro, ¿no? Y también, digo, se me olvidó, pero no quitarle mérito a esos Packers que ahora sí que salieron con todo y ahora sí que lo lograron, lo dieron todo y al final consiguieron lo que querían y era avanzar y ahora pues veremos qué pasa con los 49ers y pues hablando de lo demás, pues eso que decías de Dak como MVP, siento, digo, yo te lo puedo decir, que igual en la semana 6-7, este, bueno, no, no recuerdo bien, creo que fue como en la 8-9 que Filadelfia le ganaba a Buffalo con un touchdown por, por carrera de Jalen Hurts. Se hablaba mucho de que Jalen Hurts era el MVP, pero digo, no, es, no consideraría a los jugadores que dejan el MVP, bueno, dejan la candidatura para el MVP, mm-hmm. una estrella fugaz. Yo solo diría que este, es ahora sí que una carrera, a ver quién llega primero, y en este caso creo que... A ver quién llega al arriba. final, sí. más Exacto. bien, Exacto, ¿no? sí, 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 justo. Porque al final, como tú dices, digo, Lamar al, no es que haya tenido una mala temporada, simplemente al inicio estaba cumpliendo, no estaba poniendo números que llamaran la atención y sí. había más corebacks que lo estaban haciendo, ¿no? Como en este caso Jalen Hurts y Dak Prescott. Y la diferencia también. entre
0: ellos es consistencia.
1: Sí, sí, claro. Para, igual. para
0: poder ser considerado valioso, para poder ser considerado uno de los mejores, pues tienes que ser consistente y es precisamente lo que los Cowboys y sobre todo Prescott, no es,
1: ¿no? Sí, sí, claro, igual CMC que ahora sí que siento que una pelea bastante reñida con la Mark Jackson que veremos quién se lleva el MVP, pero igual un running back que también
0: toda Uf, la temporada sí, estuvo
1: tío. demostrando que es candidato, ¿no? Para el MVP. Entonces, ya veremos esa pelea cómo termina.
0: Ya veremos, va a estar muy interesante. Antes de terminar, quiero saludar a eh, mi estimado Jorge Villar, que además es familiar mío, político. Un gran saludo, Jorge. Por ahí al inicio del episodio nos decía, aprendan. Sí, aprendimos a la mala. Eh. Yo no le iba a los siglos, tengo que aceptarlo. Bucaneros eran mis pics pero bueno, creo que este va dirigido a ti, Nico. Aprende sí, de, sí. de esta derrota, aprende de que los bucaneros eran eh, underdogs en su casa. Eso era una falta de respeto para sí, mi no. estimado Jorge. Así que sí, definitivamente, aprendimos a la mala, Jorge. Definitivamente.
1: pero sí, tendremos de que ver el próximo año con qué saldremos.
0: Así es. Oye, pues vamos a cerrar este episodio con el único parlay que sí le dimos esta semana. No nos vamos a ir sin antes cascarear que sí ganamos un parlay de tres, que fue el juego entre los Lions y los Rams. Juegazo, este fue el mejor y le recomiendo mucho ver los highlights ahí en YouTube y aprovechando que están en YouTube, diríjanse como en Edward, por favor. Nada les cuesta, créanme que va a ser un gran apoyo el que nos den un suscribir. Y van a poder estar justamente anticipando este tipo de cosas, que es que le atinamos al parlay, que es nuestro favorito, lo dividimos en dos columnas, el que es conservador o bien pues que le vas a meter un poquito más para cobrar lo mismo al que es un poco más arriesgado el de los picks favoritos, a mí me gustaba mucho Gibbs, menos de 52 yardas Gibbs fue muy dinámico, sobre todo en el juego aéreo, sabía que este iba a ser un juego de estarse persiguiendo la cola y el correr el balón iba a ser eh, subóptimo, y que Gibbs corriera menos de 53 yardas me parecía posible de hecho no me parecía esto, se lo tengo que acreditar a mi estimado Hugo, que no está aquí con nosotros hoy por un tema técnico pero que Gibbs no corrió para más de 53 yardas, se lo amerito a él, así como que Goff pasara para más de 258 yardas. Fácilmente cubierto porque no solo fue Goff, pero también fue Matthew Stafford que esta era toda la retórica de este juego, que iba a ser un duelo de estos dos corebacks que switcharon equipo básicamente hace tres años y pues fue un juegazo para ambos, más de 300 yardas los dos. Jared Goff por supuesto que eh, salió de aquí más eh, beneficiado por esa gran línea ofensiva, créeme los Los Lions van a llegar muy lejos con esta línea ofensiva, mientras la defensiva permita por lo menos eh, no anotar lo suficiente, ¿no? De puntos que sí, los Rams lo lograron, Nakua de un juegazo, también gran juego de Nakua, por ahí también dejé una escondita para mis patrons más estimados, eh, considerándote uno de ellos, Nico, y que Nakua tuviera por ahí también unas cuantas yardas. Eh, no la tenemos aquí en, en, en pantalla, pero una de esas que sí cobró fue recepciones de Nakua, ya recordé. Y que Cooper Cup fue finalmente la que nos permitió cobrar el parley, menos de 60 y de 70 yardas. Cooper Cup ya no es el número uno de Stafford, sabemos de hace mucho que va reduciéndose su cantidad de targets y ahorita más o menos promedia de cuatro targets por partido. Por más de que tengas 15 yardas por target, no vas a lograr eh, pasar esas 70 yardas. Eh, con Nakua al lado Y fácilmente cu- pudimos cubrir 6.2 a 1 Vale la pena sonar la, car- la campana Por esa que fue una buena apuesta eh, En fin Que si bien me hubiera gustado cubrir más, no fue posible porque los Lions Sí ganaron, pero no cubrieron la línea de 3 Yo no estaba tan seguro de esa y ese fue de los Picks que le, le challengeé a Hugo eh, Ya para cerrar Y porque sabemos que este episodio no debería ¿por qué durar más de una hora eh, pero mi estimado Nico, ¿qué te pareció este juego? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y pues, con quién ibas?
1: Pues la verdad es que muy buen juego, ¿eh? te digo, así como lo mencionabas, ese cambio de equipo de corebacks, la verdad es que iba, iba a ser muy bueno y lo fue, lo fue, la verdad es que fue un muy buen juego. Yo la verdad es que dudé mucho de con quién ir, pero al final fui con los Rams y casi hacían la hazaña porque... Viendo viendo para atrás ese cierre de temporada de los Rams, venían venían fuertes y siento que, bueno, más bien tuvieron la posibilidad de derrotar a los Lions y siento que lo demostraron porque al final fue un partido que se definió por un punto. No le quito mérito a los Lions, pero al final, pues bastante bien por parte de los dos, todos los jugadores con su... Todos la los neta. jugadores cumplieron con su, con su propósito, este, tanto como Matthew Stafford como Jared Goff yéndose por el over de yardas Siento que fue un partido bastante bueno que cumplió y sobre todo que nos entregó un buen Sunday Night el día de ayer. Bastante bueno, la verdad.
0: Así es, y pues definitivamente que este juego me, me, me entretuvo y como decía, vale la pena que vean los highlights y vale la pena también ver pues el el buen partido que dieron los Lions la primera vez que ganan un partido de playoffs desde hace 32 años, vaya, ahí sí que ni yo nacía para cuando los Lions habían ganado por última vez, y pues definitivamente que todo el mérito va al del head coaching para abajo, ¿no? O sea hay una gran labor sobre todo de el buen, ay ahorita tengo perdido el nombre y tampoco me voy a clavar en eso Eh, ah, Dan Campbell, listo y de Dan Campbell para abajo todos los head coaches, el coordinador ofensivo también es una mente maestra Ben Johnson seguramente va a tener un head coaching job el próximo año varias ofertas por lo menos y los jugadores, vaya la, 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 el dinamismo ofensivo sobre todo a Monrazin Brown que juega a y lo que movieron el balón por tierra Montgomery y Gibbs es también de respetarse vamos, lo único que me preocupa es la defensiva ahora contra Bucanero se va a poner bueno ese tiro Menos mal que no van contra 49ers, eh, porque eso sí hubiera sido tal vez ya eh, muy complicado de de sobrellevar. Pero bueno, en una de esas, si los Lions están llegando a una final de conferencia y tal vez también están tocando la puerta del Super Bowl por primera vez en su historia. Eh, Sería sorprendente esta esta gran historia de redención de los Lions. Eh, Vamos a cerrar por lo menos con algo para, para... despedirnos, mi estimado Nico, perdón que tenga que cerrar así de abrupto este episodio que ha sido, la verdad, un agasajo, me encantó tenerte aquí, pero bueno, eh, algo con lo que quiera cerrar este.
1: No, nada, pues esperar a ver con qué nos sorprenden estos playoffs, y la verdad es que unos matchups que prometen mucho, la verdad, todos viendo como, por ejemplo, los 49ers que van a recibir a los Packers, que demostraron que tienen todo para, para poder dejar en casa a los 49ers no lo sabemos todavía e igual los Texans como decíamos que tienen todo para ir a pelear con los Ravens siento que tenemos un buen matchup en esos lados con los primeros sembrados de cada conferencia y por otro lado los otros dos partidos siento que bastante cerrados ¿eh? equipos que han demostrado que son capaces de competir y ya sí, veremos sí. qué pasa
0: Buenísimo, Nico. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, además tan tarde, y pues te veo de vuelta muy pronto, aquí te vamos a querer tener para platicar más de los playoffs.
1: No, muchísimas gracias por tenerme, claro, aquí estaremos de vuelta en cualquier momento.
0: Encantado, muchas gracias a todos, y nos vemos esta semana todavía con los pics de lo, del Divisional. Hasta la próxima.